0: Bienvenidos a este momento auditivo en donde podrás conocer las investigaciones realizadas por la Comunidad Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. El Campus Guanajuato. Voces de, Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos.
1: Les damos la bienvenida a Voces de la Cañada, programa de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato, un programa dedicado a la divulgación de historia, ciencias sociales y humanidades, y eh, tengo el gusto eh, de continuar con la serie de programas sobre poesía, después del que tuvimos hace un par de semanas con la doctora Asunción Raquel. Vamos a continuar con este tópico, eh, un eh, análisis de un tipo de poesía muy especial, la historia eh, o el análisis de la poesía del, eh, del exilio español en México, pero en particular La Voz de poetas mujeres, mujeres que llegaron a México, mujeres provenientes de España, que huían de la guerra civil y que eh, narraron su experiencia de destierro aquí en México, avaliéndose de la poesía. Para eso, eh, tengo el gusto de presentar a nuestra invitada de esta tarde, la doctora Katia Irina Ibarra. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Voces de la Cañada.
2: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues al contrario, gracias por estar con nosotros. Brevemente presento a la doctora Ibarra, ella es eh, doctora en estudios humanísticos e investigadora del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, IPECAL, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, directora de la editorial Nómada. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran El mar y sus exilios, antología de poetas hispanoamericanas eh, del año 2021, y una serie de de artículos sobre la memoria y el exilio relacionado con la poética en en México. Pues, eh, doctora Ibarra, para ir entrando en materia, yo creo que en el imaginario social tenemos presente figuras eh, señeras muy trascendentes del exilio español, sobre todo del bando republicano, que en realidad en México llegaron en los años 30, 40 Gente tanto del proyecto franquista, pero sobre todo del proyecto republicano que fue derrotado en España. Entonces lo asociamos con nombres importantes de eh, el arte, la cultura, el pensamiento, José Gauss, eh, León Felipe y una serie de grandes autores. Todos ellos hicieron poesía. León Felipe es conocido como el poeta del exilio, precisamente. Así es. Y... eh, Tú rescatas las voces femeninas, vamos a decirlo así, las voces femeninas, mujeres que también escribieron poesía, con mayor o menor reconocimiento en su época, pero que tienen un valor importante, ¿verdad?
2: Así es, sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, te comento un poco eh, acerca de esta investigación eh, que inicié por ahí en el año 2015, gracias a una beca postdoctoral que me brindó la UNAM, a la cual agradezco mucho, y, y bueno, hablando un poco de los agradecimientos, también agradezco mucho a la, a la Universidad de Guanajuato esta oportunidad ¿no? de, de poder platicar y compartir este proyecto. Entonces, eh, bueno, cuando comencé este proyecto de poesía y exilio, pues es bastante amplio, como, como bien dices, tiene pues toda, eh, en toda la historia de la humanidad ha habido estos movimientos ¿no? sociales muchas veces eh, causados por guerras, por, por persecución política, que fue el caso ¿no? del exilio republicano en México, y, y bueno, lo que quise centrarme más en esta investigación, en esta parte especial de la investigación, fue en las mujeres, como bien dices, pero sobre todo en las mujeres de, del segundo exilio, entonces me gustaría hacer como una acotación un poco eh, del contexto eh, su histórico que ya, que ya introdujiste, Como como bien dices, eh, el exilio se dio en en el. Bueno, se se dio en los 30. eh, Hubo un barco importante que desde el 37 eh, trajo a a unos niños que fueron conocidos como los niños de Morelia.
1: Los famosos niños de Morelia, asociados con la figura de de Lázaro Cárdenas, por supuesto. Su
2: esposa, claro. También su esposa cumplía una función muy importante en en esa labor, porque era como que Lázaro Cárdenas traía a esos niños y les decía, a Amalia, ahí están tus hijos, ¿no? Ahora tienes otros, otros 500 hijos más. Entonces, estos niños de Morelia, eh, pues son muy, muy representativos, ¿no? De esta labor humanista eh, que tuvo el presidente Cárdenas en aquel entonces. Y bueno, así se dieron varias, varias oleadas, ¿no? De, de, de gente de España que salía de, de, de las atrocidades de la guerra. Y, eh, y bueno. Como bien dices, hubo muchos intelectuales, muchos artistas que dieron pues, su obra y su, y, su, y su labor a la cultura mexicana. Yo creo que sería muy difícil imaginarse eh, la cultura como hoy la conocemos en México sin ese exilio. No sé si estés de acuerdo con eso, ¿no? O sea,
1: bueno, incluso de, de los exiliados españoles en México se debe la fundación de institutos importantes de la antigua Casa de la Cultura de México en España, que derivó en el Colegio de México, por ejemplo, entre otros.
2: Entre otros, y también fundaron escuelas para educar a sus hijos y seguir con los ideales republicanos, ¿no? Como el el Instituto Luis Vives eh, y el Colegio Madrid, que todavía existe, creo que, bueno, no no voy yo a sus aulas, pero me comentan que siguen poniendo eh, el himno de la la Segunda República.
1: Ah, eso es interesante, porque... hoy. España sigue siendo hoy en día una monarquía, no hay que olvidarlo, ¿verdad? Eh, Tenemos eh, en la memoria importantes presidentes de España, como Felipe González y y otros hasta el presente, pero no son presidentes de la República Española, son presidentes del gobierno de la monarquía española, porque eso es una monarquía. Y el himno de la República es algo que que quedó de otra época, que no se toca en España, no, es el de claro. los perdedores, digamos.
2: Sí, así es. Y aquí sí, ¿no? Bueno, eso es lo que me cuentan, ¿no? Que se sigue entonando el himno y, bueno, se me hace un, un dato curioso, ¿no? Bueno, todo esto bajo la idea de los, del primer exilio el, llamado el, el, el exilio mayor, mm. digamos, de todos estos intelectuales que eran adultos, que eran eh, partícipes, ¿no? De la república de una u otra manera, eran comunistas, eran anarquistas, vaya, eran de izquierda. Eh, sí. Y, y ellos, bueno, tuvieron, enfrentaron ¿no? la, la guerra este, contra, contra la, la, eh, el franquismo y fueron, como tú dices, los derrotados, los que tuvieron que salir, muchos de ellos también murieron, uh-huh. hay que decirlo, que bueno, hay, hay quien dice, otros se quedaron y tuvieron que vivir en la dictadura, imagínate, ¿no? que también es otra forma de exilio, que es otra forma de exilio que también está ahí, ¿no? en, en, el, en el estudio y bajo la mirada ahora de los académicos que se han interesado en recuperar toda esa memoria. Pero bueno, en México pues tenemos a Luis Buñuel, que nos trajo un cine fantástico, eh, surrealista, eh, estuvo, estuvieron filósofos, grandes filósofos, como José Gaos, como Adolfo Sánchez Vázquez, como María Zambrano, que es una gran filósofa, eh, Joaquín Chirao, que, que fue eh, padre de, de Ramón Chirao, el poeta,
1: Sí. que eh, es más conocido por sus libros, actualmente todas las figuras que acabas de mencionar fueron importantes académicos en la UNAM, ¿verdad? Sí. Y esto que tú nos mencionas, a eh, vos nos ayuda para entender la diferencia entre esto que nos señalas como exilio mayor y exilio menor. Uh-huh. Es generacional, ¿verdad? Es una distinción generacional.
2: Así es, sí. Y, y vivencial, ¿verdad? Pues digamos que va, va aunado a, a la vivencia o a la experiencia que tuvieron del exilio y de la guerra.
1: Así es, entonces, perdón, Joaquín, por ejemplo, Joaquín Chirau, padre, sería exilio mayor. Así es. Y su hijo, Ramón Chirau, que es muy conocido, los estudiantes de filosofía lo identificarán inmediatamente por los libros que publicó en la la UNAM, él sería exilio menor. ¿Es correcto?
2: Así es, sí, sí. Sí, sí, esa es la distinción, por ejemplo, ahí está el padre y el hijo el padre que llegó este, siendo derrotado y por, perseguido por sus ideales políticos, eh, se trae a, sus, a su hijo, bueno, a sus hijos, y así mucha, mucha gente, muchos de estos exiliados, trae a sus hijos consigo, eh, y bueno, hacen esa, se hace esa distinción entre los que eh, tuvieron que salir y los que llegaron, digamos, que como, como, como parte de la familia pero ellos no eran directamente los perseguidos, no eran niños, eran adolescentes, eran jovencitos.
1: Pero de alguna manera se asumen como exiliados.
2: Eh, ahí hay un gran debate. Ah, es una cuestión
1: identitaria. A ver, sí, explícanos. Por qué. Sí, sí, sí. Pues el exiliado es una persona que se ve forzada a abandonar su tierra, irse a un lugar extraño, y eso implica pérdida de identidad, sufrimiento, vagancia. Hay muchas figuras ahí. Entonces, claro. ¿el exilio menor también se puede decir son personajes que sufren esto?
2: Eh, bueno, hay todo un debate. Eh, hay un investigador español que, que ha profundizado mucho en esta temática, sobre todo de, de, del segundo exilio, de la segunda generación, eh, llamados mexicanos, por cierto. Eh, este investigador se llama Eduardo Mateo Gambarte. Él hizo, bueno, tiene va- muchas obras, pero una de ellas son... Consiste en entrevistas a, a muchos de estos eh, eh, partícipes de esta segunda generación o de este exilio menor. Y en las entrevistas pues va recabando también la opinión y las apreciaciones que ellos tenían sobre el exilio y sobre la manera en cómo se relacionaban con toda esa historia. Y, y ahí hay diferentes visiones. Hay algunos que asumen como tú dices, asumen este exilio, se saben exiliados, se sienten expulsados, sienten una nostalgia, sienten una añoranza, están pensando siempre en el retorno, eh, porque era una idea que les inculcaban, ¿no? Eh, tienen el acento español, <risa> hablan como españoles, siendo que crecieron ya en México, que eran bebés cuando llegaron en algunos casos, este, ya hablan como españoles, eh, tienen toda la cultura, la comida, etcétera, ¿no? hay quien se aferra mucho a eso y hay quien no. O sea, también hay, hubo eh, algunos, algunos ya falle- bueno, ya casi muchos fallecieron, que, diz- que dijeron en esas entrevistas, yo no me considero exiliado, yo me siento mexicano, yo soy mexicano, a mí me adoptó, yo crecí en México, no hablan con acento, no tienen esa añoranza, no tienen esa nostalgia, etcétera. Entonces, bueno, hay esas dos visiones, ¿no? Hay presentes en esa segunda generación, lo que lo, la hace, desde mi punto de vista, en un exilio muy particular.
1: Ese es el contexto general que nos acabas de dar. Sí. Y evidentemente hay muchos estudios sobre la producción de exiliados en México. ¿no? Hay estudios de los distintos exilios, la experiencia de ser exiliado y llegar a México de distintas épocas. Hay una línea historiográfica, por ejemplo, sobre el exilio sudamericano en los años 70 argentinos, chilenos, brasileños, y para el caso de España, pues hay bastantes sobre los que llegaron, y sobre todo del sector cultural, intelectual y todo lo que aportó al país. Tú rescatas mujeres del exilio mayor y del exilio menor, si quieres platicarnos, ¿qué te bueno, llamó me... la atención? ¿Cómo te hiciste del tema?
2: Sí, ¿cómo me dices? Eso es interesante, fíjate, porque cuando yo comencé esta investigación con mi, con mi asesora, que es Mariana Macera, que es una exiliada argentina, eh, que, bueno, se interesa mucho por la poesía. Cuando yo llegué con ella, eh, yo le dije, bueno, uno de mis intereses es también la poesía, ¿no? los estudios sobre poesía. Y entonces ahí llegamos a, a esa conclusión de que sería interesante ¿no? ver la manera en cómo se, se, se entremezclan estas dos eh, vertientes. ¿no? Por una parte, toda la temática de la búsqueda de la, de la identidad, como comentas, ¿no? eh, de la nostalgia, de todo lo que surge del exilio, y, y el contexto histórico ¿no? que, que los llevó a, a, esa, a esa salida abrupta de su país. Entonces, bueno, con ella comencé este, este proyecto y al principio eh, yo tenía la idea desde hace muchos años por tomar clases con Arturo soto que no sé si lo recuerdas, también fue maestro en, en la UNAM, también, es de la generación de Shirao, más o menos de la edad de Shirao, un poquito menor me parece, y, y él, Arturo Soto nos hablaba mucho de estas historias, ¿no? Con acento español, porque él sí se asumía como exiliado. Eh, y, y bueno, yo traía ya esa idea desde hace muchos años. Dije, bueno, yo quiero hablar sobre esta segunda generación de hispano-mexicanos, eh, sobre estas cuestiones identitarias, pero me empecé a dar cuenta, al revisar las antologías que hay sobre el tema, de que hay muy pocas mujeres, ¿no? Es, realmente son, son tres las mujeres, que son comentadas, mencionadas, antologadas y estudiadas. Son tres mujeres, eh, Angelina Muñiz-Uberman, que es muy conocida, a, recientemente ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, es premiada, está en la fila, hace presentaciones de libros, es maestra de la UNAM, etc. Entonces tiene una obra amplísima y además de todo eso, bueno, el Fondo de Cultura Económica hace un, pocos años le publicó su poesía reunida, imagínate, en dos tomos, ¿no? Entonces es, es una, una autora, pues, muy, muy 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 reconocida. Y bueno, está ella como figura central y hay otras dos poetas que también son muy comentadas y muy estudiadas, o más o menos. Una, una de ellas es Murilla Párez, que también tiene documentales que han hecho sobre su vida y sobre su obra. Eh, ella fue guitarrista, fíjate fue guitarrista desde muy, muy niña, en, en, en España, antes de la guerra, eh, y fue, hizo conciertos, fue, hizo una gira de conciertos en Europa, bueno, es una mujer como muy, muy talentosa, ¿no?, artísticamente hablando. Entonces ella llega a México siendo adolescente, como a los 14 años, 15 años, por ahí, llega a México, y este, acá se casa, se casa con un, con un médico, exiliado también de España, este, que bueno, adopta su, su apellido, ella se apellidaba Balsés, no se, no se apellidaba Anparés, se cambia el apellido por el de su, su esposo y pues vive mucho a su cobijo, ¿no? Eh, gracias a, 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 esa, a, esa, a ese vínculo con su esposo y conoce a muchos intelectuales del momento y publica, es la única que publicó en los 50. Es muy curioso, ¿no? Como, como, que a las mujeres pues, se les toma muy poco en cuenta, ¿no? Te, lo digo en, como, como, como acotación: ninguna de ellas publicó en los 50 como los demás, como, como los hombres de su misma generación, por ejemplo, Shirao, por ejemplo, el propio Arturo Soto, este, eh, Tomás Segovia, Manuel Durán, eh, Gerardo Denis, bueno, todos los poetas de esta generación publicaban, tenían sus revistas, eh, sacaban sus libros, hacían su, su grupo. Y todo dentro o en el cobijo de la generación del 50 mexicana. Entonces, t- también está un poco esa discusión ¿no? de si son poetas hispano-mexicanos o de la generación del 50. Este, sí, ¿me vas a decir algo?
1: No, bueno, nada más preguntarle. Entonces, las autoras que tú estudias, ¿en qué época es eh, su mayor producción?
2: Ellas publican eh, posteriormente. Son de la misma edad, pero publican en los 70, en los 80, más o menos. Ese es el rango. Entonces, eso no es yo. lo
1: primero que te llama la atención. Eso, es lo, o sea,
2: eso me llama mucho sí. la atención.
1: ¿Y habrá algún factor de género ahí?
2: <ríe> eh, bueno, eso es, eso es un poco lo que yo este, intuyo eh, en toda esta investigación. Es como ellas, eh, pues, sí, se mantuvieron al margen, no participaron, no estuvieron. ahí por ejemplo, la revista Presencia, que es una, una revista, no sé si se alcanza a ver. Sí, muy bien. Eh, muy bien. Sí. Esta fue publicada por el Ateneo Español de México y Ediciones Sin Nombre. Eh, y bueno, esta revista que fue de los hispano-mexicanos hombres, ellos la inauguraron y ellos la promovieron, por, por poner un ejemplo, porque tuvieron varias revistas, eh, no participa ninguna mujer. Y entonces yo lo primero que hice fue acercarme a las revistas que hicieron. Uh-huh. <ríe> y no, no había, bueno, había una que otra, pero eran mexicanas, no eran hispano-mexicanas y, y publicaban nada o nada más participaban en el comité de redacción, pero no les publicaban prácticamente nada. Entonces, sí. me llamó mucho sí. la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque esa Angelina estuvo en la universidad con ellos, uh-huh. y Francisca Perujo, que es la otra mujer, también.
0: Uh-huh.
2: Estuvieron en la universidad, estudiaron uh-huh. hicieron una carrera de licenciatura en letras en la UNAM, se cruzaron en los pasillos con todos estos autores, se conocieron, y porque ellas no publicaron, en la época que ellos sí publicaron.
1: Lo harán hasta como 20 años después.
2: Lo harán mucho después. ¿Sí?
1: Entonces tú te preguntaste por qué, ¿no? ¿Por qué estaban las sombras y ellas también tenían una experiencia que compartir y poesía que desarrollar? Una pregunta de entrada era, ¿eh? ¿ya habían escrito poesía y no se les publicaba?
2: Sí. Sí, sí tenían poesía desde, desde antes. De hecho, por ejemplo, Angelina, sus primeros poemas, pues sí, databan de, de la época juvenil de su De de mientras ella era estudiante de la licenciatura. Entonces, sí, sí, tenían, Francisca Perujo también, las otras mujeres también produjeron poesía, pero no sé, bueno, por decirte un ejemplo, me me adelanto un poco. Tere Medina, ella tiene como dos, tres libritos, fueron ediciones de autor, ella las pagó. Igual, ¿no? Son poemas que va recabando con el tiempo que seguramente produjo mucho antes, pero que los reúne y los publica mucho tiempo después. Y sola. Ese, ese digamos, que es el, el síntoma más evidente. Es que todas ellas producen y se publican en soledad. Ah, esa es mi, mi lectura, ¿verdad? Es, es decir, cuando
1: ya son viudas, digamos, o...
2: No, bueno, no, no, tan, bueno no, no, tan, no tan solas en ese sentido de viudez, no. sino más bien solas en, en el sentido de que no están dentro de un grupo literario no participan uh-huh. de
1: un grupo literario. Entonces me que una de las preguntas guías de tu investigación era ¿por qué eh, esta demora en publicar? ¿verdad? Y yo me imagino que lo primero que tú hiciste fue conocer la poesía. ¿Qué encontraste? Estéticamente era meritoria, yo supongo desde el principio compartían experiencias de exilio. Yo creo que fue, supongo que fue un, eh, un encuentro de lectura que que te gustó, que te eh, hizo evocar la experiencia de estas personas, ¿no?
2: Así es. Sí, fíjate que, bueno, lo que yo comencé, como, como bien dices, ¿no? Empecé por, por los hombres de la generación, a leerlos, a leer a los mayores, a los más grandes, a las poetas también, mujeres que, que eran mayores que ellas, y veía, pues sí, muchos temas en común, ¿no? Veía el tema, por ejemplo, de, de, del exilio como, como un detonador. De, de muchas otras temáticas, ¿no? Desde un, un cierto reclamo que se tenían a sí mismos, por ejemplo, ante la derrota, eh, había un enojo por haber sido expulsados, un enojo que a veces se mostraba en su poesía, eh, había, eh, ¿qué más había? Bueno, el, el tema de, del mar, que es muy recurrente en todos estos poetas, uh-huh. eh, el, el, bueno los primeros exiliados no cuando hablan o hacen ciertas figuras o ciertas metáforas en torno al mar a los barcos por ejemplo también etcétera entonces todas esas temáticas cuando leo la, la, la poesía de estas autoras que son más jóvenes que, que los otros me doy cuenta de que son de que están ahí de que están ahí están presentes está también, por ejemplo, bueno, obviamente toda la tradición de la poesía española, también, ¿no? Están los romances, están presentes, las coplas, muy al estilo de los españoles, eh, muchas figuras eh, que que nos remiten a a España, también están ahí presentes, Eh, el mar, precisamente el mar, una búsqueda de la identidad, un reclamo, fíjate, ellas que están tan alejadas ¿no? de todo este movimiento de los primeros exiliados, digo, en cuanto a edad y, y en cuanto también a lo que te decía, de que se mantenían más bien al margen no de todo este campo intelectual que, que estaba ahí presente, sí. ellas que se mantenían un poco al margen, igual se reclaman, igual se preguntan ¿en qué, en qué consistió la derrota, por qué la guerra nos llevó a este desamparo. Esas preguntas están en su poesía y me llamó mucho la atención. Es decir, si sí, sí hay una justificación ¿no? de, de llamarlas o de relacionarlas de alguna manera, a pesar de que ellas, otro dato curioso, no se leyeron ni se conocieron entre ellas.
1: Porque su de, poesía no tenía mayor difusión hasta el momento. Porque
2: no tenían difusión, exacto.
1: No difusión, entonces ya están eh, transportando a la poesía a la experiencia de sufrimiento, ira, y fue eh, algo que, que tenían guardado como cualquier exiliado, coraje por Así lo que es. había pasado, aunque pareciera que no eran tan inmediatas. Entonces, entre ellas no se conocían. ¿Cuántas, cuántas eran las autoras que finalmente estudiaste? Sí,
2: eh, recabé a siete autoras. Uh-huh. Eh, de estas siete, te digo, las tres primeras, pues son las, más, las figuras más conocidas, las más destacadas, que es eh, Nuria Párez, Angelina Muñiz-Uberman y Francisca Perú.
1: Angelina, muy lindo, decías, en el Colegio Nacional, ¿y actualmente?
2: Actualmente es miembro de la, de la de la Academia Mexicana de la Lengua.
1: Academia Mexicana de la Lengua, entonces una académica, una eh, académica. destacada. Ellas son las tres que son más conocidas, uh-huh. y además rescataste, y, bueno, no sé si es correcto decir rescataste, o al menos retomaste en cuenta en tu antología a otras eh, autoras más.
2: Sí, a otras cuatro más.
1: Que no tan pare... conocidas, entonces. No
2: tan conocidas, o sea, bueno, relativamente porque sí son mencionadas en algunos estudios, pero no se trató como ahí sí a lo mejor cabe la palabra rescate en el sentido de ir a los archivos, sacar sus poemas, este, sus obras, sus portadas y mencionarla, hacer menciones de, de, de lo que publicaron, ¿no? Eso quizás es lo que había, lo que faltaba, ¿no? El hueco que quedaba ahí. Por ejemplo, el mismo investigador español Eduardo Mateo Gambarte tiene un diccionario de, de escritores del exilio español en México, Inter- muy interesante, que está ahí en el Colegio de México, este, para quien quiera consultarlo, ahí está. Mm-hmm. Eh, él, ahí en ese diccionario, menciona a Tere Medina, y le dedica una entrada a Tere Medina y menciona sus obras, y, y bueno, hace, hace como pues, una mención, y yo digo, bueno, ¿y por qué nadie le incluyó ninguna antología?, o, o, o quizás estuvo desfasado, ¿no? A lo mejor Mateo Gambarte la rescató, él sí la rescató de, de, del, del vacío, del abismo en el que estaba, uh-huh. y ya después los demás antologadores pues, no, no, no lo percibieron, no vieron esa mención, no fueron al archivo a buscar su poesía, ¿no? Algo hacía haber
1: pasado. Entonces había ahí la duda, ¿por qué este, no, no se tomaba en cuenta, por qué no se publicó, fue conocida esta poesía? Antes de irnos a la pausa, una pregunta así como un poco más personal, Estéticamente, en, el, en la experiencia de lectura de esta poesía, ¿qué te quedó? Estéticamente, ¿qué te pareció esta poesía?
2: ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Porque es una pregunta, pues sí, sí, difícil, ¿no? Porque la experiencia estética varía, ¿no? De sujeto a sujeto. Y es este, algo, pues, muy entrañable, muy difícil, ¿no? De, primero de aprender y luego de
1: transmitir. Sí, hay una valoración subjetiva y un. como la música, como cualquier otra cosa.
2: Sí, como ¿Qué cualquier te
1: quedó con esta poesía?
2: Y, y yo creo, bueno, y casi se tiende mucho a decir, lo, lo estético no tiene nada que ver con lo vivencial o con lo histórico. Puede, puede llegar un, un juicio, ¿no?, de ese, de ese tipo. Para mí sí hay una relación. O sea, el, el, el hecho de yo acercarme a, a, a la voz de una mujer que dice, aislada soy, una ínsula soy, y, y leer todo lo que, lo que dice a continuación, pues sí me llega, la verdad es que sí me... me todavía leo sus poemas y, y me, me estremece, entonces sí estéticamente a lo mejor alguien me podrá decir no, es que no son versos tan acabados, no son tan buenos como los de Tomás Segovia o como los de Chirau como los de esto como los del otro, pero yo siento que sí, que sí hay eh, una, una gran, un gran valor estético en sus poemas.
1: Y es una conexión tanto estética, vivencial, de contenido que es parte de lo que nos interesa en este programa, ¿no? compartir el gusto por la lectura, en este caso por lectura de la poesía, y mostrar que es un canal de, en el manejo de la lengua, con particularidades, con ciertas características que evocan tanto situaciones como que producen en sí mismo el gozo, la sensación estética, y de eso nos podrás platicar después de la pausa, incluso quizás compartiendo con nosotros algunos fragmentos de estas poesías del exilio español en México, Regresamos en un momento a Voces de la Cañada. Estamos platicando con la doctora Caterina eh, Ibarra sobre poetas del exilio español en México. Regresamos en un momento.
0: Estás escuchando Voces de la Cañada. Voces de la cañada. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, Voces de la Cañada. Continuamos.
1: Regresamos a Voces de la Cañada, en Radio Universidad de Guanajuato. Estamos platicando sobre eh, poetas, mujeres del exilio español en México, con nuestra invitada de esta tarde, la doctora Katia Irina Ibarra. Eh, Quien, por cierto, aquí vale la pena eh, hacer una mención. La doctora Katia Irina eh, acaba de publicar una eh, antología, precisamente de estas poetas, incluso... Me gustaría, si pudieras compartirlo ahí a la cámara, tienes a la mano tu libro, ¿verdad? Sí, así es. Ah, pues enhorabuena, felicidades. El mar y sus exilios, antología de poetas hispanoamericanas. Entonces, tú prologas y presentas en esta eh, edición que estamos viendo ahí, que es de la UNAM, de la ENES, me parece, de de Michoacán, Ah, en coedición con Ediciones Nómada, que es una casa editorial en Ciernes, muy importante, de la cual después hablaremos, el mar y sus exilios, ¿no? entonces tú los platicabas. El mar es una figura recurrente en, tanto en la poesía de estas autoras como de otros poetas varones, todos ellos de España, ¿verdad?
2: Así es, así es. De, la de figura este, del mar. La figura del mar, los barcos, el viento. Este, Bueno, porque todo eso representa ¿no? un poco el, el, el exilio que comentábamos hace un hace rato y bueno a mí me gustaría hablar un poco de, de la vida no y, y la obra de estas autoras que como también comentábamos ya pues es una obra eh, pues poco estudiada poco abordada no se antologó no se habló de ella en mucho tiempo ahora eh, pues se, se ha ido quizá también por por, la factor, por el factor de los estudios de género a lo mejor ha incidido en prestar un poco más de atención no a las mujeres eh, que produjeron eh, pues de todos los géneros, ¿no? No, no nada más poesía. Aquí yo me enfoco en la poesía, pero hubo escritoras que se dedicaron al teatro, a la narrativa, al ensayo, eh, filósofas como María Zambrano, que comentábamos hace un rato, etc. Entonces realmente había muchas mujeres, ¿no? también en el mundo editorial, ¿no? había mujeres que, que contribuyeron a, a, a tener lo que hoy tenemos en México eh, de editoriales. Pero bueno, centrándonos un poco en la vida de, de ellas, de las que aquí reuní, que son poetas, principalmente poetas, me gustaría hablar un poco de una en particular, que para mí fue una cosa muy, muy grata, muy grata, la verdad es que todavía recuerdo cuando estaba en Morelia y buscando su nombre en internet, eh, encontré una nota de un periódico, encontré que alguien mencionaba que su amiga era Carmen Castillote. Entonces yo dije, sí. ah, bueno, lo voy a escribir a ese periodista. Le escribí, me contestó y me dio el correo del hijo de Carmen. Entonces uh-huh. le escribí al hijo de Carmen y, y me contestó de inmediato, me pasó su teléfono, hablo y me contesta a ella. Ah, para mí era, no bueno, sí, genial, ¿no? Porque pues casi todas están muertas, no lo he mencionado, pero ya todas murieron menos Angelina y ahora, bueno, y en ese momento descubrí que Carmen seguía viva. ¿Cuál es
1: ella? Si puedes, eh, platicamos, ¿cuál fue su trayectoria en México?
2: Bueno, ella, Carmen, bueno, ya que hablé con ella, la, la, quedé de venir a verla a la Ciudad de México, vive aquí en la Ciudad de México, este, fui a su casa, hablé con ella, la entrevisté, ya empecé a saber de su vida ¿no? y de su trayectoria. Eh, ella tiene una vida muy particular, porque ella llegó a México ya siendo adulta, entonces, de niña, ella nació en el 36, eh, es decir, cuando comenzaba la guerra en España, la guerra civil, eh, sus padres, que eran comunistas, bueno, su padre que era comunista, la, la sube a un tren junto con su hermano hacia Rusia. Cuando comenzaba la guerra civil, porque lo veía perdido, veía que pues, muy probablemente iban a morir. Él, él, también, él ¿no? también pensaba que él iba a morir. Y era un
1: destino lógico, ¿verdad? Estaba en 1936-39, la guerra civil. Sí. El bando franquista, el nacionalismo español, recibiendo todo el apoyo de los fascismos europeos. Y la izquierda, el, los socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos en general, pues identificaban, tenían que buscar algún aliado, ahí estaba la Unión Soviética. Ahí estaba. Pues, supongo que por algún contacto político de estas redes de simpatizantes de los sí. republicanos españoles, mandan a, a esta niña, Carmen, a la Unión Soviética. ¿Qué le pasa ahí? Tres años. Llega, ¿Llega sola?
2: No, dos años tenía. Llega, años. llega con su hermano, pues prácticamente sola. Su, su hermano sí. también era un niño. En aquel momento llegaron a, 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 a Rusia y pues ahí fueron hospedados. Bueno, ahí creció. Y ya, que, ya que, que fue mayor de edad, se pudo ir a Polonia y estudió en Polonia una licenciatura, eh, bueno, ya, ya adulta, se reencuentra con su padre y con su madre, qué cosa también tan, tan uh-huh. estremecedora, porque todo eso me lo contó ella, ¿no? Es más me lo escribió en un papel, me dijo, te voy a escribir mi biografía en un, en un papel, entonces me lo anotó lo tengo de su puño y letra, para mí es un privilegio, la verdad, escuchar, y escucharla, ¿no?, con todas estas anécdotas. Entonces me cuenta que llega ya de adulta acá a México. Ella no llega en barco, llega en avión. <ríe> Comparado con los exiliados del, del, de, del primer exilio, que hablan de los barcos, ella en sus poemas habla de aviones <ríe> y uh-huh. del cielo. Entonces es, es una distinción ahí muy interesante, ¿no? Pero que nos remite igual a, a, ese, a ese movimiento, a ese traslado que los lleva al exilio. Entonces ella llega a México en, en, en avión. Eh, y eh, bueno, acá se reencuentra con su padre, su padre me dice, cuando yo llegué, él seguía pues, siempre apoyando, porque todavía estaba la dictadura de Franco, seguía apoyando a, a la izquierda toda la vida, ¿no?, hasta que murió. Ricardo Castellote se llamaba su padre. Y bueno, ella este, vive en México, acá se dedicó a, a la edición, fue traductora del ruso, eh, al español, y hizo poesía, hizo ensayo, estuvo, bueno, tuvo una vida digamos que activa, eh, pero siempre al margen, y yo le pregunto a ella, todavía la vi hace unos días, y me, me dice, porque ya se vacunó, entonces ya muy valiente, me dice, te ven a mi casa, <risa> porque hace mucho que no te veo, y me reclamó que no la viera, pues es que estábamos en pandemia, Carmen, ¿cómo crees que viniera?, pero bueno, Entonces, este, me me cuenta, ¿no? Eh, Pues, me sigue contando muchas historias, ¿no? De su padre comunista, de cómo la, pues, la la educó, de cómo la, este, todavía, bueno, aquí en México, pues, los los lazos, ¿no?, que tuvieron. Su hermano también se vino acá a México, está aquí con ella, etcétera. Bueno, lo que que quería contar de, de, de Carmen es que me dice que ella se mantuvo al margen porque... Porque, no, sentía que era un medio hostil. Bueno, yo lo podría resumir de esa manera. Ella siempre sintió que era un medio hostil.
1: Sí. Y Digamos yo... hostil, es interesante, ¿verdad? Eh, la República de las Letras puede ser muy hostil. Es decir, la crítica entre escritores y poetas puede ser eh, tremenda, ¿no? Eh, tenemos referencias irónicas sobre la República de las Letras desde Jorge Ibargo hasta este, autores del presente que se burlan de esa mordacidad que luego... Puede... A eso se refería, Carmen, a ese miedo a publicar, porque la crítica podía ser muy hostil con ella. Así es. Y Sobre más porque yo yo
2: Sí, sí, exactamente. Yo, 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 ella, bueno, ella me dice, tú eres feminista, yo no soy, pero ella no se concibe como feminista, no como que no le da esa perspectiva de género. Y sin embargo, en todo lo que me cuenta, pues claro que hay hay señales, hay síntomas ¿no? de, de todo esto de todo este sistema literario que, que tiene ese tipo de reglas, ¿no? Donde los hombres, eh, pues, no son acosados, o no normalmente son acosados. Este, uh-huh. Hacen una, una amistad como más cercana, se publican entre ellos, se critican positivamente entre ellos. Y a veces también mal, ¿no? Como decía Barguén Goytia. O sea, bueno, hay de todo. Pero en general como que tienen un camino un poco más, más sencillo. Y en cambio a las mujeres pues entre que el esposo no los deja, por ejemplo, bueno, las que estuvieron casadas y que nada más publicaban si su esposo le permitía, eh, que se dan, hay hay muchos casos de ese estilo, eh, o o que son más tradicionalistas y no se dan cuenta, simplemente aceptan esas reglas, ¿no? Eh, Quienes se sienten acosadas, quienes se sienten, bueno, un un sinfín, ¿no?, de de fenómenos que suceden eh, entre las escritoras, o incluso la, la competitividad que hay entre las mujeres. Entonces me dice, Carmen, no, es que yo iba a presentaciones de libros de, de escritoras mujeres y yo bien, bien me ponía a que me firmara el libro y me, y me hacían caras. No me querían, así como si no me conocían. Eso me cuenta ella ahora, ahora me, me sí. recién me lo cuenta. Entonces me dice, yo, pues, yo me alejaba, yo me iba, ya nunca más le volví a hablar. Fíjate.
1: Vaya. Ahora. ¿Qué, ¿qué, cosas? Te... <risa> ¿No? ¿Qué cosas? sí. Lo cual habla de que eh, para la mujer, pues, incluso eh, colocarse como poeta era muy difícil en el siglo XX mexicano, que quizás no sabemos en el presente. Alguna vez platicaba contigo sobre Rosario Castellanos, todo lo que tuvo que avanzar, ¿no?, en ese sentido. ¿Y sí. qué tal si nos compartes algo de la poesía de ella? ¿Algún fragmento sí. que quieras compartir con los radioescuchas?
2: Sí, bueno, hay... Y, bueno, es que a todos me encantan, ¿verdad? Pero voy a leer uno de un libro de ella de poemas que se llama, se titula El poemario Con suavidad de frío. Y el, ese poemario lo publicó en los 70 con el eh, sello Aconcagua. Eh, como, como ella sí tenía relación, porque era, era editora, y se dedicaba a la, a la corrección de galeras y corrección de estilo y edición y participó en la utea en varias editoriales estuvo participando pues conoció a cierta gente entonces sí logró publicar algo eh, pues digamos como un poco más de difusión dentro de lo que cabe no porque pues ya ves que la poesía además pues no tiene tanta difusión pero bueno este lo publicó en aquel momento y se titula escuela de tundrija y tundrija es un lugar ella me contó no bueno de rusia dice ¿Habrá sol en algún lugar? En, perdón, vuelvo a empezar. ¿Habrá sol en algún sitio de la tierra? Nosotros somos el frío de una escuela de Siberia, que detiene la calle con su alfabeto mudo. ¿Cómo cabemos en tan cerrado frío? Sin colchones, huérfanos, cuerpo y cuerpo. Buscamos la última gota de calor, que se duerme en la sombra vecina. El miedo zarandea la puerta y las ventanas, Los ojos se suicidan en la noche. Quizá en alguna parte el hombre duerma. Nosotros somos esta terca medida del frío. Lloran aquí y allá, y no sé cuál es mi llanto. Crece el invierno sobre la escuela niña. Y cómo detener los troicas, con manos que no nacen todavía. Seremos fuertes con el habla, porque hablando la noche es limpia fuga pero tenemos el duro asalto del silencio, un viento nos rescata del olvido. Desde el tiempo llega el el anatema y una nieve callada es raíz en los cuerpos que obedecen y siguen a la noche. El alba en los cristales persiste y hiere más. Hay que empezar de nuevo la jornada con los ojos desvelados en el frío. Bueno, yo creo que hasta ahí. Pero si, aquí, si vemos en este poema
1: uh-huh. está
2: esta, esta orfandad, sí. esta orfandad en, en, en medio de, del frío, donde ella no identifica su propio llanto, fíjate que, que, que uh-huh. es sintomático, ¿no? Donde dice hay llantos aquí y allá y no sé cuál es el mío, pues ella también está llorando, ¿no? Eh, uh-huh. Obviamente la, la, la presencia del frío, ¿no? Es una figura como muy, muy potente en todo el poemario pero ella recuerda y me lo dice llorando, ¿no? Para mí ese frío fue la salvación. Tenía eh,
1: ese significado.
2: eh, Sí, es como como un oxímoro, ¿no? O sea, nosotros pensaríamos el frío como algo pues terrible, ¿no?
1: Mortal casi.
2: Algo mortal, como estar en en una escuela sin calefacción, bueno, las condiciones más paupérrimas que nos podemos imaginar, ¿no? De los asilados políticos y, y de los niños en particular, que además pues, siempre se les toma como que en menor consideración, y pensar eh, en medio de todo eso, ella lo veía no como algo negativo, sino como algo bueno, bueno obviamente, obviamente todo eso a, a raíz, y eso también es muy interesante, de muchos años que pasaron. Es decir, este poemario, estos versos, eso sí me lo dijo. Yo los escribí pues, en aquella época, en los 70. Cuando ya había pasado eso, pues, ¿cuántos años? No había pasado muchos años. Entonces recordé, eh, más, más bien escribí lo que la memoria meditaba.
1: Sí. Entonces,
2: eso también es un fenómeno bien interesante, ¿no? Escribir, sí, con la distancia de por medio.
1: Sí, porque a la distancia, la construcción del significado varía. Varía, Exactamente, sí. se le da perspectiva. Sí. Ya no habla la niña que está en el orfanato muriéndose de frío, y sí, que llora perfecto, con los nada. otros niños. Qué, qué, qué bonita figura, ¿no? Eso de, de que confunde sí. su llanto con el de los otros. Quiere decir que, digo, a mí me evoca la, este sentimiento de dolor colectivo, que te duele el llanto de los otros, pero a la vez tú también estás sufriendo y son un colectivo sufriendo. Eh, sí. Pero la significación, ¿no? Viéndolo en perspectiva, ese frío y ese sufrimiento fue finalmente vida. Sí, fue
2: significado, sí.
1: Hubiera no. muerto si se quedaba en España.
2: Sí, muy probablemente. Muy, muy probablemente, sí. Así Bravo. es.
1: Y así es más o menos la poesía que tú encontraste en ella.
2: En ella, sí, que me parece una, una gran poeta que poco, bueno, no fue incluida en ninguna antología.
1: Sí. Y se imagino que todo el tono es eh, hacia el dolor, orientado hacia el dolor en su poesía.
2: Así es, orientado hacia el dolor y como tú dices, esa, esa idea del colectivo también. O sea, siempre uh-huh. habla como que de, 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 sus, de, de su sujeto, ¿no? pero también del sujeto colectivo, uh-huh. solamente el individual. Entonces, los niños, habla mucho de los niños, habla mucho de, lo, de sus juegos, ¿no? En algún momento, en algún poema, habla de estos niños que juegan a la guerra, cuando no saben lo que realmente es la guerra.
1: Vaya, sí, todos los niños que jugamos a la guerra, <ríe> pueblo, de, bueno, en México, en los años 70s, 80 es que nos tocó la infancia, no había guerra, era muy divertido jugar a la guerra, pero un niño que presencia una de verdad, ya cambia su perspectiva. Eh, otra, otra de tus autoras que nos eh, presentaras en este momento, tanto un poquito su perfil biográfico y alguna, sí. eh, alguna selección que tú nos presentes ahorita.
2: Sí, te cuento de, de Francisca Perujo. Uh-huh. Ella, este, ella sí fue considerada porque se mantuvo siempre muy, muy activa, y estudió en la UNAM o sea, tuvo una licenciatura en letras, fue directora de publicaciones en la UNAM, este, tuvo, pues sí, muchos vínculos con otros intelectuales, eh, luego, eh, bueno, estuvo de niña aquí en México, pero luego salió a ex- otro exilio, eh, estuvo, se fue a, a Italia, estuvo en Milán, y allá murió, ya no murió en México. Entonces, eh, allá escribe un, un, unos textos que se llama Manuscrito de Milán, y me gustaría leer algo de ella. Te digo, bueno, a lo mejor su vida no es tan, tan dramática como la de Carmen Castellote, o como la de Aurora Correa, que fue un niño de Morelia. Son, son vidas muy, muy, muy dramáticas por, por la manera en que fueron arrebatadas, ¿no? Eh, y expulsadas por la guerra. Ella, pues, a lo mejor no tiene esa historia, pero lo que me, me interesa de ella es que ella sí estudió en el Luis Vives, eh, en el instituto. Entonces, ella creció con toda esa idea de soy exiliada soy española, este país no me pertenece. <risa> esa idea es la que les, les inculcaban los, los padres, de los del exilio mayor, a sus hijos. Entonces ella tuvo un poco de esa historia. Y este poema habla sobre eso. Sí. Es decir, ella sí habla del exilio, habla del, del mar y todo, pero lo ponen en entredicho. El, el, entran en un diálogo con esa historia. Y eso es interesante.
1: Muy bien.
2: Eh, se llama eh, Herencia compartida. Y fíjate, está dedicado para Luis, que nació en la guerra, con su hermano mayor, para Juana, que nació después, que es otra hermana, y empieza así. Mi padre, aquel mar, no volvió a verlo. A Guernica, ¿podrán cambiarle el nombre? Veníamos andando desde Málaga, decía la anciana, y en el puente de Motril sabe las bombas, muchos se ahogaron. Me decían que había nacido en una ciudad lejana, más allá del océano, pero ¿cómo era el muelle de que hablaban las calles, cada casa y el refugio a donde iba corriendo la mano en la mano del abuelo, cerca de San Francisco? Para siempre el aguijón de la sirena, erizando la piel, para siempre en la carne, en plazas soleadas, mucho más tarde. No llegó a la frontera, tuvimos que dejarlo cerca de Figueras. Después supimos que habían bombardeado el hospital. A los muelles de Alicante la primavera llegaba con la brisa, había gaviotas. El sol calentaba los cuerpos, milicianos en girones, civiles en harapos, quemaban la noche y día los ojos, los que le quedaban. Traspasando el horizonte mediterráneo, un punto, un barco, única esperanza. Los otros venían de tierra adentro. Ellos lo conocían. Muchos prefirieron el mar sin barcos. Olvidar que... Y ahí termina. Wow. Su, su poesía es como muy experimental, ¿no? De pronto o sea como muy quebrantada, pero muy interesante y muy profunda y además cuestiona, ¿no? todo esto. Por un lado, da testimonio de la guerra, de las historias que se cuentan y por otra parte dice, pues a mí me dijeron que yo vengo de allá, pero yo no lo recuerdo, yo no lo reconozco.
1: Porque todas esas imágenes no las presenció.
2: Exactamente.
1: Pero es el poder, digamos, de la, eh, la, heresia, eh, la, la día herencia, día implicada la tanto realidad. en el medio familiar como en el escolar. Así es. Que este, pues, impregna ahí de, de una memoria colectiva, y entonces la persona, el individuo, la poeta en este caso lo retoma eh, como algo, como una marca que le quedó en la infancia.
2: Así Curioso,
1: es. ¿verdad? No lo vio, parecido, pero ¿no? hablaron tanto de ello. Sí. Uh-huh. sí, sí, sí.
2: Pero entra en un diálogo, ¿no? Entonces eso es interesante, lo rebate. Lo se apropia, pero a la vez lo rebate. Es, es, es muy interesante su, su poesía en ese sentido, me parece a mí, y sí me parece pues, bastante significativa, ¿no? De esta generación.
1: Y nuevamente es una poesía que se coloca en la dimensión de la colectividad, interpelando a la colectividad en este caso, pero no es tan intimista, sino está hablando de la memoria que tiene eh, la comunidad española finalmente.
2: Uh-huh. Así es.
1: Muy bien. ¿Qué otra autora tendrías para ir sí. este, cerrando el programa?
2: Sí, ir cerrando, sí. Pues yo me gustaría cerrar con uno que uh-huh. eh, es de Angelina Muñiz uh-huh. Uberman Eh, Ella eh, nació en el exilio, dice ella, y tiene varios poemas dedicados a eso, ¿no? A cómo eh, sus padres salieron de España, su madre iba embarazada cuando salieron. O sea, ni siquiera nació en España. Nació en, en un pueblo de Francia, en el tránsito hacia México, aunque primero van a Cuba y luego llegan a México. Entonces, ella dice que nació con los pies cansados, nació en el exilio, nació en el mar, casi prácticamente, ¿no?
1: Casi nació en el camino.
2: En el camino, en el camino hacia el exilio. Entonces, es es muy interesante porque ella, además de todo, bueno, que ya te dije, es súper súper conocida y muy miembro de la academia y, bueno, tiene toda toda una, una gran trayectoria. Lo interesante también de ella es que tiene, bueno, muchos ensayos sobre el exilio y narrativas sobre el exilio. Entonces, eh, es muy rica, digamos, su, su obra en este sentido. Hay, ella, pues, digamos que lo asume, o ha padecido, ella se considera, se considera plenamente exiliada, obviamente, tiene un ensayo particular, en particular que se llama El Canto Peregrino, que es muy recomendable. Este, y... Este poema en particular se llama Reconciliación. Para ella, ella me lo leyó en algún momento, y dice que siempre que lo lee también llora, porque es ahora en su madurez cómo se reconcilia con todo ese pasado, con toda esa conciencia de haber sido expulsada, y, y finalmente, después de muchísimos años, lo resignifica también y se reconcilia con el vivir aquí.
1: Ok, ¿cómo se llama este?
2: Reconciliación. Adelante. Y, y les doy una pista, ¿no? Habla de la Ciudad de México. <ríe> ya sí. vive aquí. Les doy esa pista para que aprecien un poco más las imágenes. Sí. Dice, y un día acepté el paisaje, las montañas, siempre las montañas, el lago del recuerdo que hubo y que ya no hay, los volcanes al oriente, los volcanes siempre, los volcanes al oriente, la punta de nieve, ya blanca, ya breve. El sol que se pierde en ella, árboles lejanos, de tan lejanos olvidados. No hay agua que corra, no hay agua que brote, solo el agua que cae, que limpia, que arrastra, que reverdece. Y acepté el paisaje, el paisaje que no era mío, que me encerraba en cuatro paredes, que me daba alta prisión. Con solo el escape del cielo, y tal cual nube para sentirme mejor, mejor. ¿Qué hacer si el paisaje no era mío? ¿Qué hacer si nací de cara al mar? Si el mar desgastado había arrastrado la arena y con ella los recuerdos conjurados, si la memoria no guardó nada, si el olvido era línea con fin, y sin embargo, durante años, creer en el olvido, en la tierra perdida, en el mar que lloraba, en la imagen sellada, hasta que ya no se puede más, porque un día ya no se puede más. Y entonces, al abrir la ventana, ves el alto perfil, la nieve en los volcanes, los árboles lejanos, y ese día, ese día, aceptas el paisaje.
1: Muy. Sí, eh, es muy evidente la referencia a la Ciudad de México, pero esa especie, mientras te escuchaba, estaba pensando qué cosa eh, tan ajena a nosotros. Porque nosotros podemos cambiar incluso de ciudad en este país, pero sigue siendo nuestro México. Pero esa sensación de que estás en un lugar que no es tuyo,
0: uh-huh.
1: eh, probablemente solamente lo siente alguien de otra nación. Oh, y también pensaba en uh, toda esa gran cantidad de migrantes que están atravesando hoy en día el país, y estar viendo un paisaje, que no es suyo, pero bueno, aparte, con un caudal de violencia tremendo, y reconciliación sí. al final, dice, bueno, sí, esta es mi casa, pues, eh, muy interesante la, la poesía de, de estas mujeres, eh, vamos a ver si luego, posteriormente, tenemos eh, posibilidad de eh, compartir tu antología, y acercarnos un poco más, ¿dónde se adquiere tu libro actualmente?
2: Sí, bueno, lo publicó también la UNAM, entonces la UNAM lo va a tener, seguramente. Pero por lo pronto yo, en Editora Nómada, lo tiene en Mercado Libre, en Kiching, este, solamente línea. Por muy lo bien. O sea, en físico, pero comprado a través de estas plataformas.
1: Pues muy interesante esta, no sé si decir propiamente rescate, en algunos casos sí, pero redimensionar lo que significa meter en una antología el trabajo de determinados poetas, pues es una labor interesante que sigue diciéndonos, eh, son textos, que quien antóloga sabe que le va a decir algo a la sociedad contemporánea. Pues muchas felicidades por tu libro, tu antología. Gracias. Muchas gracias por estar en Voces de la Cañada. Esperamos tenerte en un episodio posteriormente. Y aprovecho eh, para cerrar el programa. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven en los medios de comunicación de la Universidad de Guanajuato. Se despide de ustedes Miguel Hernández. Seguimos en contacto.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Voces de la Cañada. Gracias por escucharnos. Voces de la Cañada, un espacio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. Campus Guanajuato. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Hasta la próxima. Voces de la Cañada es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato.